0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש תחושה שבשבועות האחרונים קורה כאן משהו, משהו חמור או מטריד. <מפריד> <מפריד> ביום שני הובא לבית חולים תלמיד כיתה י"ב מתיכון במעלה אדומים, לאחר ששני תלמידי כיתה י' קרעו אותו במכות במסדרון בית הספר.
1: התלמיד שהותקף סובל בין השאר מנקע ביד, מפציעה באוזנו ומשריטות רבות בפניו. ביום
0: שלישי נתקע תלמיד בן 16 בתיכון
1: ברחובות. הוא בסכנת החיים. המצב שלו קשה, הוא נורשם. ראינו שזו דקירה חודרת, שזה נדיר מאוד, בתוך
0: הגולגולת, שחדר למוח. אותו היום תלמיד כיתה ח' באשדוד קיבל אגרוף בפרצוף מחברו לכיתה בזמן שתלמידים מסביב מצלמים ומעלים לטיקטוק. ביום חמישי תלמידת כיתה ט' בלודו תקפה באכזריות בידי חבורת תלמידות כיתה ח' בדרך הביתה מבית הספר. ביום ראשון נדקר תלמיד בן 16 מתיכון בנתניה.
2: הוא אמר לי, יש לך שתי הזדמנויות, או שאתה יורד על הברכיים ומבקש סליחה, או שאני מפרצה שאתה מכות.
1: אותו על הרצפה, נתן לו בוקסים, ושכל זה קרה ליד חדר מורים, ואף אחד לא יתערב.
0: כל זה בשבוע אחד. רק אירועים שהתפרסמו ותועדו. שלום, אני לירן חוג'יינוף, ואתם מאזינים לעוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. האם בית הספר הוא כבר לא מקום בטוח? האם יש היום יותר אלימות, או שהתיעוד וההפצה ברשת נותנת את התחושה שהאלימות גואה? ומה עושה מערכת החינוך בנידון? האם יש לה פתרונות, או שהיא בכלל לא בכיוון?
1: תפסיק לטפל בסימפטום, תשאה אותו בפעולה חדשה, מה זה יעזור? הסימפטום תמיד יופיע, כי המחלה היא יותר קשה.
0: זה הפרופסור תום גומפל, מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. תכף נדבר איתו וננסה להבין את התופעה הרחבה, איפה זה מגיע וגם מה אפשר לעשות בנידון, רמז, לא מה שעושים עכשיו. אבל עוד קודם, ניכנס רגע למסדרון של אחד מבתי הספר, במקרה הזה אורט שפירא בכפר סבא. נדבר עם ליה שי, תלמידת כיתה י"א, נשאל אותה איך זה נראה מהצד שלה. היי ליה. שלום. את מרגישה מוגנת בבית הספר?
2: כן. אה, אני חושבת שבית ספר אמור להיות מקום שאתה תרגיש בו בטוח, ושיהיה לך נוח בו, וגם אם יש עימותים לפעמים, או כל דבר כזה או אחר, כן, אני מרגישה מוגנת.
0: אני מתאר לעצמי שנחשפת ככה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, לגל האלימות במערכת החינוך.
2: כן, אני באמת, אתמול גם היה עוד מקרה, וגם לפני שבוע ברחובות, וזה מחריד, אני כל כך הזדעזעתי, באמת מזעזע לראות את זה.
0: שתפי אותי קצת על החוויות האישיות שלך. את נתקלת באלימות בבית ספר? זה משהו שקורה לרוב? זה משהו נדיר?
2: אני אישית, היה אה לי מקרה אחד פחות נעים אה, בתיכון שלי. כן נתקלתי... כמה פעמים, אה, בכן מקרים, שכן היו מקרים אה, שזה התפתח באלימות, אבל כמובן שזה נעצר מאוד מהר, ואותם ילדים אה, קיבלו על הראש, מה שנקרא.
0: כלומר, את יודעת להגיד שהיום הצוות, לפחות אצלך בבית הספר, יודע לטפל בבעיית האלימות?
2: אה, אני חושבת שכן, אני חושבת שמתייחסים אה, לזה בחומרה אצלנו. עם זאת, כן היו מקרים. ככה שאני <laughs> לא חושבת שזאת בעיה שאפשר למגר אותה אה, לחלוטין, אבל הם מנסים כמה שיותר.
0: בואי תפרטי לי קצת, מה היה?
2: ראיתי כמה מקרים אה, בודדים, לא המון, אבל אה, היו כמה מקרים שזה התחיל נניח בריב בין שני בנים לדוגמה, אה, וזה התפתח לאיזושהי אלימות פיזית, עד שקראו באמת למישהו מהצוות והוא הפסיק את זה, אבל אה, שמעתי אחר כך בדיעבד. שכולם כזה ממש עמדו מסביב, ואתה יודע, הסתכלו, ובמקום uh, לנסות לעצור את זה, אנשים הסתכלו, והיו כאלה שניסו לעצור, אבל זה גם סיטואציה מאוד מלחיצה להגשת אליה.
0: תשתפי אותי, מה, מה עושה הצוות? איך המורים uh, מתמודדים? איך הם uh, מתווכים לכם את זה?
2: לא יצא לצוות לדבר איתנו על מקרי הלימוד שהיו בשכבה, אבל uh, אותם uh, מורים... כן מתייחסים לזה בחומרה אצלנו. הם באים וממשים אם צריך, והם עושים לזה סטופ באותו רגע.
0: השעיה זה משהו שעוזר?
2: השעיה זה אומר גם הורדה בהתנהגות, וזה תנאי שהוא מאוד חשוב אצלנו. אז זה כן משהו שהוא משפיע. אני חושבת שזה איזשהו כלי איום לפעמים כדי למנוע איזה שהם מתנהגים, כאלה מקרים קשים, אבל באמת, כשזה מגיע למקרי קיצון, אלימות מילולית, או באמת, אתה יודע, מקרים שהם... <laughs> קשים ככה, אז כן, יש אשריות.
0: את גרה בכפר סבא? יכול להיות שיש כן. יותר אלימות דווקא במקומות אחרים שהם לא כפר סבא, רעננה, צפון תל אביב?
2: חד משמעית. אני חושבת שכמו ששמענו, יש. ערים שלצערי זה עוד קיים אצלהם מקרים כל כך קשים של אלימות ודקירות. ו...
0: ויש איזה חשש שזה יגיע גם לבית הספר שלכם?
2: אני לא חושבת, כי אני, אני כן חושבת שהצוות פה וגם התלמידים פה, רובם, כמעט כולם פה, מאוד איכותיים. זה בית ספר שהוא מקצועי, הבית הספר שלנו. ויש עליו תנאים קצת יותר גבוהים כדי להתקבל.
0: אז בכל זאת, מה את חושבת גורם לבני נוער כתלמידה בכיתה י"א, לבני נוער בערים אחרות, כן לפעול בכזאת אלימות? איך זה בכל זאת קורה?
2: הכל מתחיל ומסתיים מחינוך שאתה מקבל מגיל צעיר, מדרכי פעולה. מספיק שילד, כשהוא היה והוא עוד למד איך להתנהל, הוא הרביץ, ולא באו ואמרו לו, זה אסור? אז זה מה משהו... ייקח לאבא זה איך שהוא ילמד ויפעל בעתיד וזה באמת איך שאנחנו רואים את זה כיום. יש עוד מקרים שבהם באמת ההורים החינוך לא, לא תלוי בזה. אולי זה תלוי מסגרת, אולי זה תלוי בחברה, אבל זה באמת איך שהחברה היום מראה דברים ומלמדת דברים ולצערי זה איך שבני נוער לפעמים בוחרים להתנהל.
0: כלומר את מרגישה שיש גם אלימות במרחב הציבורי בחוץ, וזה נכנס גם לתוך מערכת החינוך, לתוך הכיתה שלכם?
2: זה גיל שהוא מאוד מאוד קריטי, זה גיל שאתה מאוד, אתה נהיה פתאום אדם בוגר, אתה לומד איך להתנהל לבד בתור עצמאי, ואתה גם מאוד רוכש כלים והתנהלויות והתנהגויות מהסביבה, ומהתקשורת, ומה, ומכל מקום בעצם.
0: אז בוא נדבר על מה בני הנוער רואים. אני מוכרח לומר שאני נמצא לא מעט בטיקטוק, ואני בטוח שגם את ורוב חברייך, יכול להיות שמה כן. שהם רואים בטיקטוק, כן. ויש גם דברים טובים, אני מודה, אבל יש גם דברים יותר אלמים, יותר קשים, יש את הרצון לעשות אתגר, יש את הרצון להפריע למורה, יש את הרצון לצאת גבר כדי לצא, ללכת ולצלם את זה, ולעשות דווקא ולהרביץ. יכול להיות שפה הבעיה?
2: אני חושבת שיש לזה חלק... לא קטן נגיד ככה, טיק טוק, כל רשת חברתית כזאת או אחרת שמאוד בחיי היומיום של בני נוער, שלנו, של כולנו, רשת שמכילה המון תכנים, כמו שאמרת חלקם טובים ומחנכים ובאמת סתם לכיף ולצחוק וחלקם פחות.
0: יום ראשון שיזרוק חפצים רנדומליים על החבר שלי בבית ספר.
2: יש גם פעמים שמתחילים טרנדים שהם מאוד מזיקים ולפעמים מאוד מסכנים גם. בני נוער שרואים את זה, רואים את האלפי לייקים שבני נוער אחרים מגיעים אליהם, שהם עושים את האתגר הזה או את הדבר הזה, ו... וזאת התוצאה.
0: ליה, המון המון תודה. תודה לך. ובהצלחה בבגרויות, ושלא תחווי אלימות בבית ספר. אמן. פרופסור תום גומפל, מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, חוקר בין היתר אלימות בית ספרית. שלום פרופסור גומפל. שלום וברכה. אני חושב שאי אפשר להתעלם ממה שקורה כאן בשבועות האחרונים. אני ככתב חינוך, יצא לי לראות כל כך הרבה סרטוני אלימות. הסתדרות המורים משביתה כמעט כל יום, גן או בית ספר אחר, בגלל אירועים של אלימות. אפשר לומר שזהו. תופעה שהולכת וגוברת? תופעת האלימות?
1: תראה, אני לא בטוח שזו תופעה שהולכת וגוברת, אבל התופעה באמת היא באה תמיד בגלים, וצריך להתייחס לגלים, אבל זה ברור שיהיו גלים, מכיוון שהטיפול או ההבנה של אלימות של בני נוער בבתי ספר, הוא דורש ראייה מערכתית ומקיפה. הרי... אלימות ותוקפנות של ילדים בבית הספר או בכלל זה סימפטום של משהו אחר. ואתה יכול או להתייחס לסימפטום או לנסות להתייחס למשהו אחר. כמובן אנחנו מודעים לכך שבעיקר אלה שמקבלים את החלטות מעוניינים להתייחס לסימפטום כי לסימפטום, הסימפטומים הם אלה שמגיעים לכותרות והסיבה או הסיבות לתואר פנות של בני נוער, הן קצת פחות אה, תופסות את העין ואולי טיפה יותר משממות ודורשות עבודה יותר מערכתית ומקיפה. אה, תמיד טוב בשביל המחליטנים אה, להתייחס אה, לכותרות.
0: מה אנחנו יודעים אגב על מגמות של אלימות? אני יש לי ככה, הצצתי בסקר האקלים שעושה משרד אה, החינוך מדי אה, שנה, הם כן מצאו שבקרב דוברי העברית, יש עלייה ברמת האלימות המתונה והקשה בבתי הספר היסודיים, משהו כמו 4%, לאחר שהיה ירידה בשנים האחרונות, בחטיבות הביניים ובתיכונים אומרים שיש מגמת התייצבות. אפשר בכלל למדוד אלימות? הסקרים האלה של משרד החינוך הם באמת מהימנים?
1: קודם כל, אם הסקרים האלה הם מהימנים, התשובה היא כן. השאלה היא מהימנות, זה אומר שאתה בודק משהו ואתה בודק את זה נכון. השאלה היא יותר חשובה היא שהשאלונים האלה תקפים, אם אתה בודק את הדבר הנכון. אקלים זה לא מעילה נרדפת לתוקפנות, לבריונות. אז יכול להיות שהם בודקים אקלים, ואני בטוח שהם בודקים אקלים בצורה מיטבית וטובה. אנחנו מדברים על תוקפנות. תוקפנות ואקלים זה לא אותו מושג. אם יש... התייצבות של תוקפנות אצל בני נוער בבית ספר תיכון, זה לא מפתיע אותנו. אם יש הגברה של תוקפנות ובריאונות בבית ספר יסודיים במגזר היהודי, לא מפתיע אותנו. מה שאנחנו יודעים, גם במגזר הלא יהודי, למשל במגזר החרדי, במגזר הערבי, האחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים ובעלייה מתמדת. אבל בואו לא נתבלבל בין הכלי ובין תוקפנות, זה שני דברים נפרדים.
0: אז איך אתה בודק אלימות ומה הממצאים שלך? התלמידים במערכת החינוך אלימים?
1: אפשר לחשוב שבית הספר הוא או חלק מהחברה או מנותק מהחברה. עכשיו, אנחנו חיים בחברה תוקפנית. חברה עם מעט מאוד יכולת לקבל שונות ולהתמודד עם שונות. כמה מערכות בחירות שעברנו במשך השנים האחרונות, עם ישראל לכל חלקיו לא מאוד טוב בלקבל שונות ולבלום את עצמך מול השונות. הרי אנחנו צריכים לחשוב על, על החברה שהיא מאוד מאוד הטרורגנית, ואז אפשר לחשוב האם בתי ספר הם יותר רגועים מהחברה הכללית, או הם יותר אלימים מהחברה הכללית. אנחנו יודעים ממחקר שביתי ספר הם נוטים להיות יותר רגועים מהחברה הכללית, כי ספר, בית ספר זה מערכת סגורה. ולעומת זאת, בישראל שאני גר בה, אנשים דוקרים אחד את בשביל מקומות חניה, ומקללים אחד את השני ברחוב קלות. אז אנחנו לא שם בבית הספר. מה שיותר מעניין אותי, הוא יותר מחקרים על מה גורם לתוקפנות אצל ילדים, איך הם משתמשים בתוקפנות ואפשר לחלק את הילדים לתפקידים שונים, יש את ה אנחנו יודעים על הקורבן, אנחנו יודעים על התוקפן, אנחנו, אנחנו בקבוצה שלנו בעיקר מתעניינים בצופים מן הצד, ילדים, זה בערך 85-90% מהילדים שצופים ורואים מה שקורה והם חושבים שעל ידי כך שהם לא משתתפים באופן ישיר, הם לא מעורבים. אנחנו יודעים שלמשל, שילידים תוקפנים רואים את הצופים מן הצד כתומכים, והקורבנות רואים את הצופים מן כתומכים אה, בתוקפנות. כלומר, היחידים שרואים את עצמם כצופים מן זה הצופים מן אף אחד אחר לא חושב שזה גורם ליטרל. אנחנו מאוד מעוניינים בנסות לנבא מה הופך ילד להיות תוקפן או בריון. זאת אומרת, משתמש בכוח באופן שיטתי נגד מישהו אחר, ואולי זה יפתיע אותך, אבל הגורם המנבא החזק ביותר אם ילד הופך להיות בריון, הוא זה שהוא גם קורבן. זה המדד הכי אפקטיבי. אז הצורך שלנו הוא לזהות את הקורבנות, כי על ידי כך אנחנו גם מזיהים את המבצעים.
0: בוא נדבר באמת על התופעה שאני חושב מאוד מאוד רווחת כאן בשנים האחרונות. הזכרת את הצופים מן הצד. אני ראיינתי השבוע את אורי. הבן שלו, תלמיד בכיתה ח' באשדוד, חטף מכות בבית ספר, קיבל אגרוף ואחר כך גם אה, בעיטות מתלמיד אחר. והוא אמר לי משפט מדהים. גם בתקופה שלנו הייתה אלימות. אבל אז באו החבר'ה והפרידו.
1: תראה איזה דור, תראה איזה דור, אני רוצה להגיד לך מילים בוטות, אבל זה כי כשאנחנו היינו רבים בזמנו, לפני 40 שנה, אז היינו מפרידים אחד בין השני. היום, במקום להפריד מה הם עושים, מצלמים, מעלים לרשתות.
0: אתה בחנת את הצופה מהצד, את אותם ילדים שלא מתערבים. זו תופעה שהולכת וגוברת? העניין להעלות לרשתות את אותה אלימות ולתעד אותה ולצלם? זה משהו שגורם ליותר אלימות?
1: תראה, התופעה של הטיק טוק והמדיה החברתית זה דבר שדי נחקר, והוא בוודאי מקושר להסלמה בצורות מס... מסוימות. אני, עם כל הכבוד לאב של ידד שנפגר, שהוא זוכר את הילדות שלו, אני לא בטוח שזיכרון הזה הוא מדויק. יש הרבה שאולי הפרידו פעם, אבל יש המון שלא הפרידו וגם שהשתתפו. אין לנו עדויות שעכשיו יותר יצופים מן הצד מאשר לפני עשרים שנה או שלושים שנה. צריך לזכור שתוקפנות בבית ספר או תוקפנות אצל בני נוער זה קשור מאוד למבנה ההיררכי של הסביבה של ילדים. אנחנו רואים תוקפנות כביטוי של מאבק על דומיננטיות אה, בתוך קבוצה, ואתה שם בני נוער ביחד, הם מיד אה, מתארגנים לקבוצות ולקליקות ולתת ול... קבוצות, כי אה, ילדים כמו כל בני אדם, כמו כל בעלי חיים שחיים בלהקה, אנחנו מאוד עסוקים בנושא של היררכיה, מלמעלה ומלמטה. זה מתחיל עם ילדים בסביבות כיתה ב', משהו כזה, וזה נמשך, אני לא יודע מתי זה נגמר, אני בן 63, זה בוודאי לא נגמר בגיל 63. המאבק שלנו על דומיננטיות ומקום שלנו בקבוצה, ובתי ספר זה ארגון שבנוי על היררכיה קשוחה. הרי ככל שהארגון הוא יותר היררכי, מעשי התוקפנות יעלו. עכשיו, בתי ספר גם צריך לזכור שבית ספר זה ארגון מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד מיוחד. בקבוצה חברית שבין חמישה ילדים שמתארגנים ומתראים ובוודים ביחד בסופש, אין בריונות, כי הקורבן יקום וילך. בכיתה, אין לך לאן ללכת, אתה שם בכפייה. ברגע שהגוף הוא מאוד היררכי ואין דרך להימלט או להיפטר מהחלש מה או השונה או הלא רצוי, או עושי בעיות, אז מעשה אלימות, יאללה.
0: כלומר, יכול להיות שאתה אומר, יכול, תמיד הייתה אלימות, אנחנו פשוט רואים אותה יותר, כי הכל כבר ברשת והכל מצולם. הזכרת קודם את העניין של האלימות במרחב הציבורי. אתה רואה קשר ישיר בין האלימות במרחב הציבורי לבין מה שקורה בתוך מוסדות החינוך?
1: בוודאי, בוודאי. לכן אנחנו גם יודעים שילדים הם צופים באלימות במרחב הציבורי, והם מעתיקים. אנחנו רואים דמויות ציבור שמפירים חוק ומצפצפים על החוק, ואנחנו מתפלאים שאזרחים אחרים גם אה, מפירים חוק ומצפצפים על החוק, וגם זה יפתיע אותנו שבני נוער עושים את אותו, אותו דבר.
0: אף אחד לא מופתע, כשרואים את האלימות והדקירות בכבישים, מבינים למה יש גם אלימות בכיתות. בוא נדבר על ה... בעצם, מה אפשר לעשות? מה הפתרונות? כי אנחנו רואים לאורך השנים את מערכת החינוך לא מצליחה להתמודד. שרת החינוך התחילה השבוע וביקשה מכל בתי ספר והגנים לפתוח את השבוע. שיעור ראשון, שיח על אלימות. זה הפתרון?
1: בוודאי שלא. אני מברך, צריך לדבר על הדברים האלה. אבל אני, צריך לזכור, אלימות זה סימפטום של משהו אחר. בואו נדבר על המשהו אחר. אפשר לעשות שיחות בוקר, לפעול אוהדה חדשה. ומה זה יעזור לנו? הרי יש הבדל בפסיכולוגיה חברתית בין מה שנקרא חשיבה חמה לעומת חשיבה קרה. בחשיבה קרה אתה תשואל אותי אם כדאי uh, לדחוף ולצבור בכביש uh, או, או בתוך קהל, כל אחד שהוא רגוע יושב בביתו על, 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 על הספה, הוא יגיד בוודאי שלא, אבל החשיבה uh, קרה היא לא מנבט. מה שמנבא זה חשיבה חכמה, מה אתה עושה כשאתה מחומם? אז אתה יכול לנהל אין ספור שיחות עם ילדים, אבל אנחנו יודעים ממחקר, וגם כל בר דעת יודע, שברגע שאתה מתחמם, אתה מאבד את שיווי המשקל. אז השיחות האלה הן נחמדות וכיף להן, אולי כיף למורים, אבל בוודאי לא כיף לילדים, כי הם יודעים את הדברים האלה. השאלה היא, אין ילד בעולם שתשאל אותו אה, האם כדאי אה, לדחוף ולקלל אה, או להקניד או לפגוע או אה, לנגוע במישהו שיושב בבית אה, סביב שולחן האוכל או בכיתה אה, עם שאר הילדים בשיחת בוקר. אין ילד בעולם שיגיד, אה, אני באמת חושב, אה, אין כמו דקירה, דקירה זה הדבר הכי חיובי בעולם. אז השיחות האלה, בשביל מה? עכשיו, צריך לחשוב גם ש... אנחנו יודעים שכל תוקפן רואה את עצמו כקורבן. כל תוקפן רואה את עצמו כקורבן. אבל בשיחה קרה עם ילדים, הם בוודאי יכולים לנתח. השאלה היא, מה קורה בחשיבה החמה, וכדי להתמודד עם הנושא ההיררכי והנושא של הכשרת מורים, אני יכול להגיד לך שבישראל שב אחוז הילדים הם הפרעות התנהגות. במשך העשור האחרון גדל במאות אחוזים, מאות אחוזים. עכשיו אני יכול להגיד לך כאיש כן, חינוך ממוחד, המספר הזה לא אמור להשתנות אף פעם, אי, חצי אחוז זה פה, חצי אחוז זה שם. עכשיו זה גדל, כאשר זה גדל במאות אחוזים, זה סימפטום של משהו אחר, זה סימפטום של מערכת שהיא לא מצליחה להתמודד עם שונות, עם הכשרה מאוד מאוד ירודה של מורים, עם מעט מאוד הכשרה של מורים לא להתמודד, עם בעיית ההתנהגות, אלא איך לארגן כיתה, איך ללמד בצורה מעניינת, איך לנתח מה שיש לך בכיתה ולהבין זרמים חברתיים בתוך כיתה. כי אתה מדבר על סימפטומית. עכשיו, אני מנהל שיחת בוקר, אני עוסק במחקר על אלימות של בני נוער כמעט 40 שנה, אני לא יכול לדמיין לעצמי בדמיון הפרוע ביותר שלי שזה מה שיעשה את זה.
0: אז בוא נהיה פרקטיים. עוד מעט הולך להיות כאן שר או שרת חינוך uh, חדש. מה אתה מציע להם? מה הם צריכים לעשות?
1: אני מציע להתייעץ עם מומחים במקום לעשות דברים פופוליסטיים שנראים טוב. זה דבר אחד. דבר שני, הכשרת המורים להתמודד עם שונות התנהגותית ולימודית. הכיתות הן מאוד מאוד הטרורגניות. לחשוב על הבדלים במגזרים שונים. אף אחד לאלימות בית ספרית לא מקבל פטור, מי שחושב שהוא מקבל פטור הוא זה שחוטף הכי חזק. אז אנחנו יודעים במגזרים שלמים במערכת החינוך, שמשרד החינוך ויתר עליהם, ולכן האלימות אצלם היא יותר גבוהה. הנושא של ליווי ושל ניצול משאבים מיטבי בתוך בית הספר. אם יש לך עשרה מורים וכל אחד עם עשר שנות ניסיון, יש לך מאה שנות ניסיון. בתי ספר מנצלים את כל מאה שנות הניסיון האלה? התשובה היא בוודאי שלא. להפסיק להביא לבתי ספר יועצים חיצוניים, לטפח את הצוות בתוך בית הספר. הבאת יועצים חיצוניים לתוך המערכת, היא מחלישה את המערכת. כי המערכת אז לא נאלצת להתמודד בעצמה, כי תמיד יש מומחים שיבואו מבחוץ. אם זה מדריך, או פסיכולוג, או משהו כזה, הכוח נמצא בבתי ספר לעבוד. צריך פשוט לתת למורים את הפורום ואת האפשרות לעשות את זה. אז אלה כמה דברים שהייתי עושה. הדבר הראשון, הייתי מנסה לא להיסחף לכותרות ולעבוד אה, בצורה שיטתית ומבוקרת.
0: אתה אומר, לא מספיק רק להשעות את התלמיד לשבוע. האלימות חוזרת וזה הכל עניין גם של חינוך והמקום שממנו התלמיד בא. פרופסור תום גומפל, תודה רבה. תודה לכם. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני, תמיר צוברי ודימה קרנצוב, וצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, תשמח אם תיתנו לנו גם דירוג גבוה, הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, באינסטגרם או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. אני נראה לך ג'יינוף,